1: Mediotiempo.com.mx abran paso al rey. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez derrotó este sábado por nocaut técnico al invicto británico Billy Joe Sanders en un combate de unificación de títulos de peso supermediano, desatando la euforia de más de 73 mil aficionados presentes en Arlington, Texas. Mediotiempo.com del doblete a posible nadete, el Madrid dejó ir el liderato al empatar con Sevilla. Tenían que ganar para ser líderes de la liga y ni eso pudieron hacer los de Zidane, que de milagro al 94 empataron en casa con el Sevilla. Record.com.mx cumplió 100 partidos con el Celta en goleada sobre Villarreal. El Celta de Vigo goleó este domingo al Villarreal 2-4 a 4 en el partido número 100 del mexicano Néstor Araujo, quien cumplió 97 partidos de liga y 3 de copa con el conjunto español. Sancha.com finaliza Checo quinto en el GP de España. En la carrera del Gran Premio de España, el mexicano Sergio Pérez volvió a mostrar su habilidad para mantener los neumáticos y asegurarse el quinto lugar.
2: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, este es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Larito Cortés, los controles de Francisco Caballero, Rodrigo Herrera en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa y estamos listos para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, el repechaje del fútbol mexicano está a punto de arrancar ya el partido allá en León. La Fiera recibiendo al Toluca y un poco más tarde Pachuca contra eh, las Chivas para definir a los invitados a los cuartos de final de este Guardianes 2021. Platicaremos también del Canelo y su victoria el día de ayer ante Billy Joe Sanders. Platicaremos del Checo en la Fórmula 1, el Gran Premio de España y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás,
3: Juan? ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos, que nos acompañan. Un gusto estar un domingo más con ustedes. Se apretó muchísimo la liga en España, Ernesto. En esta jornada 35 que veníamos hablando de ella, que era una de las jornadas más importantes para ver quién quedaba en la primera posición, resultó que el Atlético de Madrid y el Barcelona dividieron puntos, igual, al igual que el Sevilla y el Real Madrid. Lo estaremos platicando más adelante. Quedan tres jornadas. ¿Hay mucha liga, Ernesto, todavía?
2: Sí, la verdad que está para cualquiera. Eh, nadie esperaba, me parece, un par de empates que mantuvieran pues todo como, como estaba en la jornada pasada, en esta eh, jornada que podía definir mucho ¿no? del futuro de, de la Liga Española, pero lo cierto, Oscarito, es que todavía tenemos mucha liga, cualquiera puede ser campeón. Y también lo de Cristiano Ronaldo y la Juventus, ¿no? Hoy cayeron ante el Milán y están fuera de puestos de Champions League al momento. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, Juan, Ernesto, Lalito. Bien, todo bien, gracias a Dios. Eh, ¿Qué te parece el fin de semana? Yo te puedo decir, en la liga española, eh, al final me parece un robo al Real Madrid, ya lo platicaremos más adelante. En el fútbol mexicano, eh, sorpresivo, me deja un sabor amargo la forma como se va el Tuca, pero bueno, así es el fútbol, a veces no lo entendemos. Y el tema que mencionas de lo de Cristiano... ¿Qué feo es el escenario para la Juventus no estar en zona de Champions?
2: Y sí, la verdad que, que el portugués me parece que si, si el equipo no logra ese, esa clasificación a Champions, sí, pues entonces tendrá que dejar a los, a, al equipo italiano. Veremos veremos qué pasa con la Juventus, ya platicaremos más adelante de todo el fútbol internacional y la actividad de los mexicanos allá en el extranjero. Y comenzamos, Juan, con el tema del repechaje. Atlas, el día de ayer en el Jalisco, 1 por 0 ante los Tigres, ya lo decía bien Oscar, se acaba así la etapa del Tuca Ferretti con los felinos, apareció Furch al 80, este argentino que estuvo lesionado prácticamente toda la campaña, que llegó como un refuerzo importante, ¿no? de, de, de Proveniente de Santos para este equipo de, de los rojinegros y les da pues una clasificación a los cuartos de final eh, que tanto necesitaba esa afición
3: un equipo de Atlas que creo, Ernesto, nos sorprendió a todos lo, lo que logró en este torneo. Recordemos el inicio, se, le pegábamos muchísimo al Atlas de, de que llevaban muchos juegos consecutivos sin ganar, no habían tenido un golpe en la mesa, llevaban dos años y medio sin regresar a cuartos de final y ahora lo logran. Y creo que hablando eh, de, del fútbol, de lo que vimos en esos 80 minutos, donde 90 minutos, perdón, donde se pone adelante el Atlas, me parece que se lleva la, la, la clave de la victoria, es ese cambio que hace eh, Caraglio por Ian Torres, y entra Furch, eh, perdón, sale Caraglio, y Ian Torres, entran Furch y Malcorra, y después de un minuto se resuelve el partido, ¿no? Creo que esto te habla de lo que fue Diego Coca con el Atlas, un, un técnico que supo la plantilla que tenía y, y
2: la puso a jugar muy bien y a competir. Sí, la primera pelota que tocaron los dos se convirtió en el, en el gol del triunfo, Oscar y la realidad es que, que los rojineros fueron mejores, ¿no? El Atlas fue super, superior a, a estos tigres que ya lo hemos platicado que desde su regreso eh, de, del Mundial de Clubes, esa final contra el Bayern Múnich, pues se le cayó el equipo por completo al Tuca Ferretti y el día de ayer me parece muy justa la victoria de, del Atlas.
4: No, por supuesto, lo mencionas muy bien, Juan, Ernesto, eh, el que intenta, el que hace el desgaste, el que propone, se llama el Atlas y lo podemos poner una balanza, Atlas, con el, con el plantel que tiene contra el, el Tigres, me parece que Tigres lo tenía que haber ganado sin ningún problema, pero uno es quien encaró muy bien el partido, ya lo menciona muy bien eh, Juan, los cambios, me parece que Diego Coca le gana la partida en los cambios al Tuca, muy raro porque pues el Tuca es un viejo sabio de mar, ¿no? Lubito sabio de mar, pero eh, Atlas lo gana muy bien y no se le puede reprochar nada, al contrario, se le agradece pues la afición del Atlas, eh, me parece que están felices porque por fin otra
2: vez el equipo da un golpe de autoridad, y jugando bien al fútbol. ¿eh? Sí, estuvo a punto de hacer el gol Joel Campbell, le pegó al travesaño en los primeros minutos de, de este León contra Toluca, les estaremos diciendo cómo va este partido durante toda la hora, y, y bueno, Juan, al final el Atlas me parece que, que, que es cierto, sorprende no en las formas, en el fútbol que está desarrollando, pero le va a alcanzar para, para pelear también en los cuartos de final, ¿te parece?
3: Pues ya sacó a Tigres, Ernesto. Yo creo que todos veíamos pasando Tigres, ¿no? Veíamos en esta, esta película romántica de que, de que el Tuca iba a jugar su última liguilla y se quedó en la repesca. Esta sorpresa yo creo que sí se podría llegar a repetir Dependiendo del escenario que le toca al Atlas, porque depende de si pasa León y Pachuca o León y Chivas o Toluca y Pachuca o Toluca y Chivas, el Atlas puede jugar contra el Puebla, el Atlas puede jugar contra el América.
2: Sí, esos Oye. son los, eh, pues digamos, escenarios ¿no? De, de los rojinegros. Y bueno, Oscarito, pues ya se acaba la, la etapa del Tuca Ferretti, que hay que decirlo, tuvo muchas victorias, muchos campeonatos. Eh, creo que deja un legado muy importante sin lugar a dudas para los aficionados de los tigres pero bueno llega a su fin y ahora qué viene para estos tigres ya anunciaron en la semana pues a un fichaje importante no el francés eh, Tobán, que viene del olympique de Marseille, eh, me parece que, que bueno es es un buen inicio para esta nueva etapa y, y bueno hay que esperar también quién va a ser el director técnico no que va a ser muy importante para continuar con este pues este buen paso que han tenido en la última década, el equipo de los Tigres. Sí, por supuesto. A ver, un puntito antes de, de lo de Atlas. Yo te menciono,
4: si tú a un equipo limitado, eh, con jugadores que te pueden cambiar un, un partido y hacerte lo que hizo el Atlas la noche de ayer, no le des confianza a un equipo limitado, al contrario, mátalos, ¿no? Y Tigres me parece que peca. A lo mejor, ya entrando al tema del Tuca, eh un poco de exceso de confianza entre los jugadores, cuerpo técnico, no sé. Es un tema muy muy difícil de desmenuzar por cómo pasó el partido, porque Atlas fue mejor, como mencionas. Y el tema de, 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 del Tuca eh, es un tipo que ya dejó historia, un legado muy difícil o casi imposible que alguien lo pueda superar en ese en ese gran equipo. Eh, sí dan golpe de autoridad en, en fichajes tigres, como nos tiene acostumbrados en los últimos 3, 4 años, 5, 10, como lo queramos poner en la mesa, pero me parece que hoy el candidato y el que ya está muy avanzado, listo para firmar, se dice, se especula, es Miguel Herrera. Vamos a ver si Miguel Herrera puede trabajar bien con este equipo, con esos jugadores y con esas estrellas, porque no va a ser fácil, eh, yo quiero ver el cuerpo técnico, si llega Miguel Herrera quiero ver cuál es el cuerpo técnico que va a comandar
2: Miguel ¿eh? Sí, una de las críticas más importantes Juan Altuca me parece que es eh, que un equipo plagado de, de talento, sobre todo en ofensiva pues no lo hizo jugar así, no, no era un equipo tan ofensivo como muchos aficionados eh, a los Tigres y, y en general aficionados al fútbol queríamos ver eh, el perfil de, de, del Piojo Herrera, pues es ese justamente, ¿no? Son equipos que van mucho para adelante, que buscan siempre el gol, que buscan las victorias y me parece que, que bueno, sería, sería una decisión lógica, ¿no? Lo del Piojo. Sería
3: un, un golpazo que llegara el Piojo. Ya, ya vimos lo que puede hacer el Piojo, lo vimos con las Águilas del la América y agarrando a un cartel como Tigres, con, como mencionas. Esa, esas fichas que tienen arriba que son muy poderosas, que no, que no marcaron diferencia contra la Atlas ni Guiñac, ni El Diente, ni Carlos González le pudieron hacer gol a Camilo Vargas me parece que Camilo Vargas fue el héroe de, del partido, pero creo que el Tuca se va y se va me parece, como dice Oscar, no por la puerta de atrás, pero sí por la puerta de un lado, porque un, un técnico que te dio el título en la apertura 2011 y rompió una racha de 30 años de, sin ganar un título que, que fue con Tigres. Después en la apertura 2015, en el 16, en el 17, clausura 2019, ganó una Copa MX en el 2014, con Champions 2020, subcampeonato del mundo. También el subcampeonato de la Libertadores que pierde los dos partidos contra River. Gana tres campeón de campeones. Sí, podríamos criticar que el estilo del Tuca no es muy ofensivo, pero creo que los resultados son claros de que, de que ganaba y ganaba jugando bien.
2: Se volvió se volvió obsoleto, eh, Oscar, se volvió obsoleto el, la forma de trabajo del Tuca Ferretti porque yo he escuchado a muchos exjugadores ¿no? que, que estuvieron justamente con el Tuca en su etapa de Tigres eh, decir que, que por momentos ya hasta los entrenamientos se habían convertido eh, pues del pasado, ¿no? que ya no... no no se había renovado, por así decirlo, el Tuca Ferretti. ¿Se volvió obsoleto en su, dirección, en su dirección técnica, el Tuca?
4: Mi respuesta es no, mi estimado Ernesto. ¿Por qué? Pues porque todos los, los, los torneos peleaba, estaba en liguilla. Eh, recordemos, perdió finales. ¿Cuántas finales no perdió también el señor Tuca Ferretti? Eh, ¿Cuántas ganó? ¿A quiénes les ganó? Recordemos, le ganó a la América, le ganó a Pumas... O sea, a Monterrey. Entonces, estamos hablando de un legado que hizo el señor Tuca Ferretti. Me parece, como dice Juan, sale por la puerta de al lado. No puede salir por la puerta de atrás, pues porque el nombre y, y la gran historia que tiene el Tuca en convertirse como el gran o el mejor técnico para el
2: Club Tigres, ese va a estar en las vitrinas y nadie lo va a mover, ¿eh? Y con este fin de una era en Tigres, Juan, eh, la salida del Tuca Ferretti también habrá repercusión en los jugadores, ¿te parece? Eh, porque hay, hay algunos, ¿no? El, el tema de Aquino, Pizarro, en fin, son gente que el Tuca Ferretti, pues siempre les tuvo esa confianza. Y ahora, ahora con su salida, eh, insisto, hay que esperar quién será el nuevo director técnico, pero se le acabó también la, la etapa en Tigres a algunos jugadores.
3: Pues vienen, vienen los cambios, Ernesto. Esto no, no sabría decírtelo, no estoy al día a día ahí, pero como se maneja la liga y cuando hay unos cambios en administración desde la, la directiva ya con Culebro y ahora con un nuevo técnico y siendo un equipo que invierte mucho en el fútbol mexicano como lo es Tigres y, y, y la empresa que tiene atrás que es Emex, me parece que sí va a haber una renovación de, de jugadores que ya llevaban un largo tiempo en Tigres y
2: se va a probar sangre nueva. Oye. Información, Oscarito, información antes de ir a, a la pausa. Eh, ah. De primera mano, si hoy Chivas no califica los cuartos de final o si queda eliminado en cuartos de final en cualquiera de estas rondas y, y, y se decide que Víctor Manuel Bucetich deje el banquillo, pues la primera opción sería el Tuca Ferretti.
4: Por supuesto, por supuesto. Y ahí viene otra vez la pregunta. ¿El Tuca sigue rompiendo récords? ¿En qué aspecto? De no dejar de dirigir,
2: ¿eh? Correcto. No, hicieron un corte. Regresando, seguimos platicando este tema del Tuca Ferretti y el Atlas que ya está en los cuartos de final del Guardianes 2021. Al momento, León y Toluca empatan a cero. 12 minutos de juego. Regresamos con mucho más.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: Arroba Checo Pérez. Buena recuperación, luchamos por pasar a Richardo, pero fueron rápidos en la recta. Seguiremos trabajando muy duro para poner este coche en el lugar que le corresponde. Con solitaria anotación
6: de Julio Furch. Los rojinegros del Atlas vencieron por la mínima diferencia a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, eliminando así al el equipo de Ricardo Ferretti en repechaje y terminando con la era del Tuca al frente de la escuadra felina. Tras la derrota, el técnico brasileño reconoció que se sintió sorprendido por la decisión de la directiva de no renovar su contrato, pues existía un acuerdo de palabra, aunque se va tranquilo.
5: Sorprenderme sí me sorprendió un poco, porque había un cierto trato con posibilidad de seguir. Y por alguna razón se rompió y sí me sorprendió, pero bueno, uno es empleado, uno es soldado y tiene que recibir órdenes y así lo tomo. No es la primera vez que salgo de un equipo, específicamente es la tercera vez que me voy de Tigres en el 2003, 2006 y ahora en el 2021. Así son las cosas, las opiniones cambian, uno tiene que aceptar.
6: Por su parte, Diego Coca se fue feliz por regresar al Atlas a una liguilla después de más de tres años, aunque no le interesa si los ven como candidatos o no, ya en cuartos de final. Eh, a mí
4: no me interesa, a mí lo que me interesa es ver que mi equipo entra al campo y sabe lo que tiene que hacer adentro de la cancha, que confía en la manera que tenemos de ganar los partidos, disfrutando
7: esto porque realmente hay que disfrutarlo, tenemos que estar todos contentos, todos orgullosos.
6: Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: Perfecto, regresamos, muchas gracias Hernaldo, ahí está la información para acabar ya este tema del Tuca Ferretti, Juan ¿Pierde Tigres con la salida del Tuca? ¿Te parece que ya era momento, el momento indicado para, para que se diera este cambio? ¿Qué te parece ya, eh, ahora sí, confirmada ya la salida del Tuca?
3: Me parece que es una nueva apuesta, un proyecto muy grande y lo, los pilares de la grandeza de, del equipo que va a tomar el próximo técnico de Tigres, sin duda alguna se, se creó bajo el mando del Tuca Ferretti. Creo que a veces los cambios son buenos, pero no creo que sea necesario.
2: Gol del Toluca, ya se puso adelante el equipo de Hernán Cristante, el minuto 17, está ganando de visita. Espineda, me parece, uno por cero la escuadra choricera, Oscarito. Sí,
4: lo hace muy bien el gol. Bien pegado al poste, cruzadito. Eh, me parece que Toluca con, con, con poco, con un buen trancho de balón, está haciendo eh, lo mínimo para, para avanzar la siguiente ronda, donde León está proponiendo el partido, pero con espacios. Toluca, con la calidad de gente que tiene, como Zambuesa y la gente de arriba, las pone todas al poste.
3: Oye, Ernesto. Sí, dime, dime. Eso de
4: que gane
3: Toluca y Chivas... Toluca se enfrentaría a Cruz Azul y habría clásico en cuartos de final, ¿eh? América. Correcto,
2: correcto, la verdad que sería muy atractivo, fue Kevin Castañeda, el que hizo el gol, Alexis Canelo ya le había pegado al poste, ahora Castañeda con un buen disparo, creo que Cota no ve el balón, no ve la trayectoria, pero fue un buen gol de Kevin Castañeda y ya el Toluca, el Toluca le está pegando de visita a la fiera de León, y bueno, Oscarito, el eh, Santos, Santos contra Querétaro, cinco por cero, eh, pues sencillo, ¿no? Un trámite para, para el equipo de, de Almada, me parece. Eh, cuando vas perdiendo al 24, 2 por 0, ya es muy difícil levantarte. Le sucedió Gorrearán preciado eh, Aguirre en dos ocasiones y Diego Valdés. Pusieron las cifras: cinco por 0, Oscarito.
4: Me parece que fue un partido de, como lo mencionas, de trámite. Eh, cuando en el primer tránsito los dos 0 haciendo un buen fútbol, apareciendo bien en el área rival. Y rápidamente iniciando el segundo tiempo, eh, Aguirre hace el 3-0. Ahí se acaba el, el partido. Querétaro intenta eh, intent ir hacia adelante, buscar algo, y le caen lo, los goles, ¿no? El 4 y el y, y el quinto gol. Muy rápidos, al 60 y al 62. Pero si Atlas hubiera metido bien acelerador los últimos 30 minutos puede meter otros tres, cuatro goles sin ningún problema. Y todavía querétaro estar debutando jugadores me parece que no era el momento, ¿eh?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Aunque hay que destacar lo del Piti, ¿no? Creo que tuvo una buena temporada en lo que cabe con esta escuadra de, de los Gallos Blancos, pero sí fue muy superior el día de ayer Santos, Juan.
3: De hecho, el Piti alta, Altamirano renueva con los Gallos después de la derrota salen los Gallos a refrendar que van a continuar con el, su director técnico pero la realidad dentro del partido solo logran tres tiros a puerta Ernesto eh, sí califican al, al repechaje pero fue un equipo que nunca ganó de visitante y el equipo de los Gallos tiene una muy mala racha contra Santos y más de visitante Querétaro no gana en Torreón desde el 2014 y me parece que se notó que Santos estaba peleando por esos cuatro primeros lugares en la jornada 17 y Querétaro por alcanzar esa repesca ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Hay que recordar que eh, los gallos blancos se metieron porque la América eh, derrotó a los Pumas, ¿no? Por eso estuvo eh, Querétaro en esta fase. Eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué le ponemos a esta temporada del Querétaro, eh, Oscarito? ¿Te parece que pues con la materia prima que hay, con todo respeto, un plantel limitado, eh, te parece que, que, que es un fracaso para el equipo del Peter Tamirano o...? ¿O crees que, que bueno hasta ahí podía llegar el equipo del Querétaro?
4: Yo no le puedo poner un fracaso Porque el primer objetivo se, se cumple Llegar al repechaje Porque Querétaro no es un equipo para estar en los cuatro primeros ¿Por qué? Porque lo mencionas muy bien Ernesto, es un plantel Corto para competir con los equipos De arriba Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul y Chivas e Incluso hasta Pumas Lo podemos meter, ¿no? Santos Estás hablando de siete equipos diferentes al plantel de Querétaro, pero yo le pongo una buena palomita el trabajo del de Altamirano. ¿eh? Sí,
2: y del otro lado, Juan, qué rival tan más incómodo va a ser este Santos para cualquiera que se enfrente. ¿eh?
3: Sí, qué calidad está demostrando este Diego Valdés. Gorrearán, qué golazo hace desde 20, 25, 30 metros fuera del área. Y cuidado con el mudo Aguirre, ¿eh? ahora sí que calladito, calladito, pero cómo le entra.
2: Eh, totalmente de acuerdo. Pues victoria de Santos cinco por cero ante el Querétaro, un eh, trámite para el equipo de Guillermo Almada y ya están colocados en los cuartos de final y Querétaro bueno, a preparar lo que viene para el próximo torneo. Escuchamos a los técnicos después de la victoria de Santos cinco por cero ante los Gallos Blancos.
8: Aplastante goliza de Santos 5-0 frente a Querétaro le otorgó a los Laguneros su boleto a cuartos de final. Doblete obra de Eduardo Aguirre selló clasificación que gorriarán al 20 y preciado al 23 ya anunciaban sería a favor de los de Torreón. Habla Guillermo Almada, técnico verde y blanco.
5: La verdad nos deja sumamente feliz, contento. Tuvimos mucho más este, contundencia que otros partidos que nos estaba faltando. Así que eso nos dio mayor tranquilidad, manejar los tiempos del partido y realmente hicimos partido muy bueno y de los mejores del año.
8: Por su parte Héctor Altamirano Timonel de Gallos declaró.
5: Eh,
3: hay poco que explicar, hay poco que analizar, me parece que hoy arrancamos bien y posteriormente
7: después de los goles el equipo se cayó, intentamos ajustar pero ya no nos alcanzó, pero nada es eso, ofrecer una disculpa, sé que eso no, no enmienda absolutamente nada, pero eh, en lo personal me siento avergonzado por, por lo que pasó el día de hoy. Y nada, no, es lo único que me queda decir.
8: Monterrey será el próximo rival de Santos en Liguilla. Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias, Edgar. y está la información. Ya lo decíamos: Toluca está derrotando de visita 1 por 0 a León, minuto 23 en este partido. Y Oscarito, un poco más tarde, Pachuca recibe a las chivas, que sin lugar a dudas tienen eh, pues cuentas pendientes no con su afición y con Atlas y América ya colocados en cuartos, me parece que es una necesidad la victoria
4: Sí, por supuesto, me parece que el partido que se viene en la noche es un partido que incluso hasta nos deja un sabor diferente por aquel partido de semifinal que se vivió en el estadio de Pachuca en el Huracán ¿se acuerdan el, el gol que entre Calero y Aquivaldo Mosqueda meten de último minuto para eliminar a Chivas y que Pachuca pasara a la final? Bueno hay revancha
2: Sí, son buenos partidos, ¿no? Normalmente Juan, me parece que los Pachuca Chivas casi siempre dan buen espectáculo
3: Sí, pero este Chivas le ha costado ganarle en, en suelo de Hidalgo, ¿eh? Desde el 2017 no le ganan al Pachuca ya
2: Sí, bueno, veremos, veremos qué pasa regresando de este corte, escuchamos las previas, lo que han dicho antes del juego tanto Tuzos como Chivas y nos metemos de lleno en la Liga MX femenil, en la Liga de Expansión y en todo lo demás del fútbol y los otros deportes.
0: Regresamos con más, Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Arroba pcg-español Neymar Junior, estoy feliz y orgulloso de formar parte de la historia del club.
9: Pachuca continúa con su preparación para recibir este domingo a las 9.15 de la noche al Guadalajara en el Hidalgo dentro de la reclasificación del Guardianes 2021 de la Liga MX, el buen cierre que tuvieron los Tuzos y el jugar como local les da la confianza para poder avanzar a la liguilla, habla Ismael Sosa
7: Tuvimos un cierre de torneo yo creo que impresionante, con 6 victorias 2 empates y solo una derrota, tratar de aprovechar ese envión para llegar de, de la mejor manera al partido del domingo Si bien el torneo pasado logramos acceder a la liguilla jugando y visitando eh, yo creo que es un plus y esperemos aprovecharlo. Obvio que, que Chivas es un buen rival, pero nosotros confiamos que Pachuca puede hacer las cosas bien y si estamos todos metidos juntos podemos lograr cosas importantes.
9: Deportes Con la intención
6: de evitar un rotundo fracaso, las Chivas Rayadas del Guadalajara visitan a los Tuzos del Pachuca este domingo a las 21.15 horas en el Estadio Hidalgo. En estos 90 minutos de repechaje, ambas escuadras se juegan el torneo y Gilberto Sepúlveda, canterano del rebaño, sabe que no pueden salir a perder el tiempo. Nosotros yo, yo creo que somos el, el equipo grande que, que debe proponer en, en este partido, como bien lo dice, solo son 90 minutos
2: y tenemos que, que jugarlos a muerte. No, no es ida y vuelta, son
4: 90 minutos nada más, ya, ya pensando en liguilla, ¿no? puros de esos partidos nos vamos a
2: encontrar, entonces... Como dice, yo creo que hay que salir a proponer, eh, hacer nuestro fútbol
6: y sobre todo hay que darle mucha solidez al equipo para ir con confianza al frente. Aunque ambos equipos hicieron 23 puntos en el torneo regular, Pachuca terminó octavo con mejor diferencia de goles que Chivas, que fue noveno. En el campamento del Guadalajara sigue siendo duda Jesús Angulo, quien no se encuentra al 100% por una lesión muscular. Para C Reportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Perfecto, muchas gracias Hernaldo, ahí está
2: la información. Eh, a ver, Oscarito, Pachuco o Chivas.
4: Ay, me la pones muy difícil, compañero.
2: <ríe> eh,
4: creo que Chivas puede hacer algo diferente hoy en esta noche.
3: Juan, yo confío en el buen paso del Pachuca. Cerró con tres victorias consecutivas. Voy, Pachuca.
2: Yo también me quedo con Chivas y, aparte, creo que volvería más atractiva, ¿no? La, la liguilla, así que. Veremos, veremos qué pasa un poco más adelante a las nueve y cuarto de la noche arranca el partido allá en la bella airosa pachuca recibiendo a chivas para definir a los invitados a los cuartos de final de este veinte, es 2021 y Oscarito. Pues, quieres clásico
4: verdad dime quieres clásico verdad
2: a mí me encantaría creo que sería muy atractivo yo creo que la venganza que que los, pues, podría ser? Podría ser, yo creo que los eh, que, que, que estén lo, los los grandes, los equipos llamados grandes del fútbol mexicano, pinta mucho más, ¿no? Una liguilla eh, con todo el respeto, obviamente, para para Pachuca, pero bueno, hay que esperar hay que esperar a ver qué pasa. Oscarito, pues ya vamos a cambiar el día de mañana de semáforo eh, en esta pandemia del COVID-19 pues ya la Ciudad de México anunció eh, la señora Claudia Sheinbaum que nos vamos a semáforo amarillo y con eso ya podremos tener afición 25% de aforo en el Estadio Azteca para la Liguilla, Oscarito.
4: Híjole, eh, me parece un poco anticipado. Eh, da gusto por un por un punto, pero me parece que todavía no estamos para este, para este brinco. Es bueno para el fútbol, por supuesto. Eh, recordemos que iniciemos con, con lo que se festeja mañana, ¿eh? Para empezar, el, el mercado, las tiendas, bla, 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 se activan mañana 10 de mayo. Y de ahí volvemos a activar el deporte, conciertos, esto y esto y lo otro.
2: Pues sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, eh, lo cierto es que va a pasar, ¿no, Juan? Y, y bueno, obviamente los aficionados pues están ávidos no, de, de ir al estadio, de ver a su equipo en vivo, en directo. Y, y ojalá hacer la invitación para que haya buen comportamiento no hemos visto algunos problemas en, en los estadios que ya abrieron sus puertas ojalá que la afición tanto de la América como de la máquina pues se comporte de buena manera
3: sí, el esfuerzo que se está haciendo para abrir estos espacios como dice Oscar anticipadamente es enorme pero también depende muchísimo del comportamiento de la gente, ese comportamiento responsable que aunque estés viendo a tu Equipo favorito, bueno, te tienes que mesurar en, en bajo, la, bajo los indicios que nos pide la Secretaría de, de Salud. Correcto, Oye, pues
2: escuchamos. Dime, Oscarito. Y lo más importante, los
4: clubes son muy inteligentes. Van a ser los abonados. No es Correcto. venta de, de, de tickets, ¿eh? Es abonados.
2: Sí, sí, no va a haber eh, venta en general, para que tenga usted la información. Y vamos a escuchar justamente toda esta, toda esta información, porque el Estadio Azteca ya podrá tener gente.
7: Buenas noticias para América, luego de que se confirmara que la próxima semana la Ciudad de México pasará semáforo amarillo, por lo que podrán recibir el 25% del total del aforo del Estadio Azteca en la liguilla, es decir, unos 20 mil aficionados. Por lo pronto, Santiago Naveda, que vivirá su primera fase final, asegura que el equipo está para conseguir otro título. No, el América está para campeón, desde el primer día nos pusimos ese objetivo, bueno, ahora cumplimos el primer paso, que es clasificar a la liguilla, pero estamos conscientes, ¿no?, que esta, ahora la liguilla es otro torneo, se juega diferente, y bueno, igual, emocionado por Vivir mi primera primera liguilla en primera división y por qué no cerrar con el con la 14. Para Sir Deportes, Axel Toman.
2: Perfecto, muchas gracias, Axel. Ahí está toda la información. Y la Liga de Expansión, Juan, ya tenemos a los finalistas, Morelia, que fue líder del torneo. La verdad que, que han hecho un muy buen trabajo, están ya metidos en la, en la gran final y se enfrentan a la gran sorpresa de, del torneo, ¿no? El Tepatitlán que la verdad cerró muy bien el torneo. En esta liguilla, eh, pues ha goleado a, a sus rivales, 4 por 1 ante los Mineros, y del otro lado el Morelia 2 por 1 ante el Atlante, así que ya tenemos la final de la Liga de Expansión.
3: Veo bastante favorito al Morelia, Ernesto.
2: Sí, de acuerdo. De acuerdo, fue el, fue el mejor equipo, ¿no, Oscarito? Sí, me parece que sí. Eh, a lo mejor... En lo
4: particular a ti, Ernesto, te dejo un poquito amargo por lo del Atlante, pero me parece que sí, Morelia, durante el torneo dio buenos golpes de autoridad.
2: Sí, lástima, lástima de los potros, pero lo cierto es que, pues tanto el torneo pasado, llegando a la final como este, a las semifinales, eh, con una, pues digamos, un, un equipo, una plantilla eh, sin mucho renombre, eh, pocos extranjeros, muchos jóvenes, me parece que está trabajando de forma correcta, correcta el Atlante y ya, ya algún día llegarán los resultados y ojalá ese regreso a la primera división. Vamos a escuchar lo que se dijo después de estas semifinales de la Liga de Expansión, ya tenemos
9: finalistas. El Atlético Morelia y Tepatitlán disputarán la final del Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX. El conjunto Michoacano empató un gol con el Atlante en el partido de vuelta de las semifinales en el Morelos y avanzó por marcador global de 2 a 1, mientras que Tepatitlán dejó en el camino a los mineros de Zacatecas por marcador global de 4 a 1 después de haber terminado empatado a un gol el partido de vuelta de las semifinales. Habla su técnico Francisco Ramírez.
4: Eliminamos a un gran rival, es un equipo mineros bien estructurado. Tepa vino de una manera ascendente desde las últimas jornadas del torneo regular y realmente estoy muy feliz, lo estamos disfrutando. En la final vamos a ir por Morelia, cualquier cosa puede pasar más allá de que por ahí Morelia tiene más equipo, con gente de mucha experiencia pero el, el mío realmente está en una etapa de mucha motivación.
9: Las fechas y horarios de los partidos de la final se definirán este lunes a CIR Deportes Gabriela Ayala. Muchas gracias a Gabriela
2: Ayala y por cierto
9: ¿Hay alguna
2: información de que podría haber un, una serie de cuartos de final de la Liga MX martes y viernes para darle pues, espacio a esta final de, de la Liga de Expansión? Veremos al final qué decide qué decide la Liga, pero me parece que sería pues, un buen premio no, para estos dos equipos que están en la gran final. Ya veremos qué pasa con Morelia y el Tepatitlán. Y en la Liga MX Femenil, Juan, eh, los cuartos de final ya se jugaron las idas. Atlas le pegó 2 por 0 al Pachuca, las Chivas le pegaron 1 por 0 al Toluca, Tigres 4 por 0 al América y las rayadas 2 por 1 ante los Pumas, me parece que la lógica está imperando y sobre todo eh, las rojinegras que sostienen muy buen equipo y claro que las regiomontanas que son las que comandan pues están prácticamente ya en, en la siguiente fase.
3: Ojo, Ernesto, si la localía impera en estos partidos, los cuatro partidos de ella los ganaron los visitantes, si los cuatro de vuelta vuelven a ganar, o sea, Atlas, Chivas, Tigres y Monterrey, habría clásicos en semifinales, ¿eh?
2: Sí, los dos clásicos, sería muy interesante, ¿no, Oscarito? Sí. La verdad.
4: Por supuesto, ¿y qué crees? ¿Se rompería esa, esa
2: racha de dos finales seguidas entre Tigres y Monterrey, ¿no? Sí, correcto, correcto, eso es Insisto, son los dos equipos, lo, lo, los, las escuadras regiomontanas son los dos equipos que mandan en esa liga BBVA MX Femenil y escuchamos justamente lo que se dijo después de estas idas de los cuartos de final. Let's go, girls
9: arrancaron los partidos de ida de los cuartos de final del Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil. Por la mañana en Cuapam, los Tigres golearon de visitante 4 a 0 al América. El próximo lunes a las 8 de la noche en el universitario se jugará el de vuelta. Al mediodía en el Olímpico Universitario, Monterrey derrotó de visitante 2 a 1 a los Pumas. El partido de vuelta se jugará también el próximo lunes, pero a las 9.30 de la noche en el BBVA, habla el técnico de las rayadas, Héctor Becerra. Me voy tranquilo porque el equipo mostró mucho orden. Se vieron bien en cuanto a la conjunción la idea que pretendimos para este juego es que con nuestra cancha buscaremos ser sí, un poco
2: más ofensivos y tenemos que cerrar sin caer en, en exceso de confianza porque hoy para mí me gustó mucho la
9: actuación del equipo. En Metepec Guadalajara venció de visitante un gol a cero al Toluca, mientras que el partido de vuelta se llevará a cabo el próximo lunes a las 18 horas en el Acron, en estos momentos en el Hidalgo, Pachuca recibe al Atlas a Sir Deportes Gabriela y la <música> Perfecto, gracias a Gabriela Ayala, ahí está la información
2: del de fútbol femenil, Toluca sigue ganando 1 por 0 en León, 37 minutos de partido, con esto los choriceros estarían en los cuartos de final, pero bueno, todavía queda mucho tiempo por jugar en este partido, así las cosas en el fútbol de nuestro país. Eh, a ver, Oscarito, el tema de España ya lo platicábamos, los dos empates, tanto Atlético de Madrid contra Barcelona como el Real Madrid contra el Sevilla. Pero lo que me lo que me, pues me pues sorprendió, que dijiste al principio del programa, fue que acuchillaron que hubo un robo contra el Real Madrid. Por supuesto, mi estimado.
4: Me parece que, bueno, para empezar, hay liga. Y eso es importante dejarnos eh, al final, ya el último... Lapso de, de la Liga Española que tengamos liga y se sigue compitiendo por el título. Pero sí, esta tarde allá en España, en el Diestéfano, me parece que el Madrid es un poco afectado por el arbitraje. Porque hay dos penales eh, similares, uno al minuto 47, si no mal recuerdo, de una mano, igual, no se marca, hay una mano del lado del Sevilla, se marca. Me parece que no estamos midiendo lo mismo. Uno va de espaldas, le pegan el hombro y toca la mano. No estamos midiendo la misma toma de jugadas con la misma vara. Me parece que hoy al Madrid
2: sí le juegan chueco. ¿No te parece penal el de Militao, Juan? Porque claro que luego hay penal sobre Benzema, pero la jugada previa a, a, a esa falta de bono sobre el francés, pues fue justamente la de Militao. Y a mí me parece que, que sí es mano. ¿Tú cómo la viste, Juan?
3: Yo creo que también se podría marcar como mano. He visto jugadas similares a esta que no marcan mano, pero en esta ocasión sí. Y si nos vamos al tema técnico del VAR, creo que fue un punto bueno del VAR, porque finalmente se revisó una jugada previa a una acción que, que, iba, que iba a determinar el rumbo del partido a favor del Real Madrid, se echó para atrás, le dio la oportunidad al Sevilla, pero sí te queda un, un mal sabor de boca porque a veces sientes que las jugadas no se juzgan similares en todos los partidos, y es la polémica de siempre, no de si es mano o no es mano, me parece que hoy el VAR acertó y el empate fue justo, aunque el Real Madrid tuvo al final ese tiro de Casemiro que le iba a meter de Villar y pasó muy, muy cerquita.
2: Bueno, pero también lo empataron o sea, en los últimos minutos, ¿eh? El partido ya sí, sí, sí. estaba prácticamente perdido para el Real Madrid. Ahora sí que el árbitro dio tiempo suficiente, ¿no, Oscarito? Para que lo empatara el, la escuadra merengue.
4: No, te viste muy agrandado. Tenemos eh. <risa> te digo, las tablas cómo va?
2: Correcto, dímela.
4: Va, va,
3: yo creo que un poquito más abajo el Barça, ¿verdad? Atlético de Madrid, ¿Sí? 77 puntos, Real Madrid, 75 puntos, ah, Barcelona, 75 sí, sí. puntos, y el Sevilla,
2: 71. Los enfrentamientos sí. directos, correcto, por eso el Real Madrid está, está por encima. A ver, Oscarito, después de esta jornada, pues que lucía, ¿no?, para definir muchas cosas, ¿quién va a ser campeón de España?
4: Compañero, es la pregunta de hace un mes, yo te sigo repitiendo, Atlético de Madrid, campeón.
3: Yo estoy de acuerdo, ¿tú, Juan?, no, yo, voy, yo me quedo con el Real Madrid.
2: Híjole, pues bueno, veremos qué pasa en España, la verdad que está muy interesante la liga y da gusto, da gusto ver partidos tan eh, apasionantes, ¿no?, entre estos equipos. Y, y bueno, el tema del Bayern Múnich también, Juan, antes de ir a la pausa, el Bayern campeón de, de Alemania, noveno, noveno título de forma consecutiva, lo normal en la Bundesliga.
3: No, increíble, no hay quien le gane al Bayern, ni el Dortmund con Haaland terminó en cuarto, bueno, ahorita cursan el cuarto lugar. Me parece que el Bayern Múnich está muy, muy alejado del, del nivel del segundo lugar
2: en la Bundesliga. Sí, totalmente de acuerdo. Y el tema del Chicharito, que sigue haciendo goles ahora en el clásico del tráfico, el Galaxy le pegó dos por uno al LAFC de Carlos Vela y el Chicharito volvió a anotar. así que buenas, buenas sensaciones las que está teniendo Javier Hernández en la temporada de la MLS. Vamos a ir a un corte y regresamos con más. Toluca sigue ganando 1 por 0 en León al minuto 42. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Un tuit deportivo. Arroba Edson Álvarez 19, Ajax Ámsterdam. Una pena la tarjeta roja, pero el equipo demostró actitud una vez más. Los clásicos se ganan.
8: Irvin Chucky Lozano entró en el 76 y marcó al 79 para la victoria de Nápoles 4-1 ante Especia. Atlético de Madrid empató a cero contra Barcelona Héctor Herrera se quedó en la banca Néstor Araujo fue titular en la victoria de Celta de Vigo 4-2 sobre Villarreal ante EFC, pero sin Carlos Vela, Javier Chicharito Hernández marcó gol y dio asistencia a Jonathan dos Santos en el triunfo del Galaxy dos goles a uno Este gol es la muestra de jugó otros 90 minutos, hace un gol juega muy bien, recupera muchas pelotas está abarcando mucho terreno, nos ayuda muchísimo y pues es nuestro líder, es nuestro capitán entonces aquí hay que ser muy ecuánimes es un partido más, era el, el tráfico era un clave se siente eh, de una manera obviamente muy especial con nuestra gente y cómo se dio todo obviamente que a mí me conmueve muchísimo. A pesar de la victoria 3-0, Edson Álvarez se fue expulsado por evitar gol con la mano en la línea de meta ante Feyenoord. En otro duelo de mexicanos, Atlanta United igualó a uno contra Inter Miami, Cubo Torres ingresó al 73 y Rodolfo Pizarro jugó los 90 minutos. Chofis López y Carlos Fierro fueron titulares en la victoria de San José Airquakes 2-1 ante Real Salt Lake. Gerardo Arteaga lució en el triunfo de Genk 3-0 sobre Brujas, al tiempo que este lunes Laines Guardado y Betis enfrentarán a Granada, a Sir Deportes Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias Edgar y está la información, ya empató el partido de León Oscarito, uno por uno ante el Toluca perdonaron los choriceros y Víctor Dávila ya lo empató.
4: Sí, me parece que Toluca tuvo un par de jugadas para definir para poner el 2-0 y sobre la hora del primer tiempo
2: hace el 1-1, saldrán dos minutos, el minuto 45 lo empata. Correcto, está a punto ya de terminar la primera mitad y bueno, ya para cerrar el tema del fútbol, Juan eh, no comentamos también, por supuesto, lo de Jonathan no que es el que hace el gol de, para el triunfo de, del Galaxy y lo del Chucky Lozano que también se hizo presente con el Napoli.
3: Y sí, lo de Chuco Lozano, lo más importante es que ya pasan a la Juve, con eso abrimos el programa, que la Juve ya no estaba en puestos de, de Champions League, Ernesto, se pone un punto por encima, está cerradito Italia, porque en caso de que la Juve no califique a Champions, tú lo dijiste muy bien, podría haber cambios, ¿eh? En la vecchia señora.
2: Sí, totalmente, totalmente veremos qué pasa con la Oye, italiana, que ya tiene campeón en el Inter, pero los puestos de Champions están peleando Oscarito yo te
4: pregunto, así como va la tabla de goleo, el AMLS con el Chicharito con seis goles ¿tiene que ir a la selección? Sin más duda. con lo que tienes eh, claro. en la selección, ¿no tienes hombre gol?
2: sin lugar a dudas me parece que a tu máximo goleador de la historia y a un tipo que en momentos importantes ha respondido, le tienes que dar el voto de confianza, sí o sí, más con el nivel que está demostrando en este momento el chicharito. Veremos la decisión, obviamente, de, del Tata Martino, ¿no? Pero me parece que sí, Javier Hernández esté en un nivel para selección mexicana. Ya veremos qué pasa. Con eso cerramos el tema del fútbol. Nos metemos de lleno en otros deportes, fan. Con el Canelo, Saúl El Canelo Álvarez, el día de ayer en Arlington, eh, derrotó a Billy Joe Sanders. Eh, en el octavo round le metió un duro golpe al pómulo, dice El Canelo, que sintió que lo había, le había roto el pómulo y ya no salió el británico para el noveno, para el noveno round. Con esto, eh, el Tapatío retuvo los títulos supermedianos de la AMB, el CMB, y le arrebató justamente a Sanders el título de la OMB, el mejor libra por libra del mundo, el Canelo Álvarez, Juan.
3: Campeón de las 168 libras, parece que su próximo rival podría ser Caleb Plant. De hecho, fue, fue un boxeador, no, no recuerdo el nombre, a a quererlo incitar ahí en la conferencia sí. de prensa y el Canelo lo, lo despachó rapidito. Este sí. Billy Joe Sanders, este zurdito que habían dado un, un heavy-up muy grande acerca de, de su poder, campeón, invicto, pero invicto. me parece que, que el Canelo poco a poco al inicio, pegándole en el cuerpo, en los brazos, en el pecho, en las zonas blandas, lo fue le fue quitando ritmo. Hubo una parte, me parece, donde... Sanders sí metió, metió la zurda, pero esa derecha del Canelo parece que podría retirar a Sanders ¿eh? del boxeo. Habló el manager, dice que, está, que lo operaron de inmediato del pómulo y que va a estar durante un largo, largo tiempo fuera de, del boxeo y que en caso de que Sanders se quiera retirar, el manager lo va a apoyar al 100% porque él ya triunfó en el boxeo. Esa fue la declaraciones del manager de, del Vidalco después del de golpazo que
2: le puso el Canelo. Sí, se lo llevaron luego, luego al hospital. Y, y bueno, Oscarito ha demostrado el Canelo, ¿no? Que contra el que le pongan, pues ha, ha, ha dado muestra de la capacidad, ¿no? De del talento que tiene en su boxeo. Eh, claro que, que esa pelea contra Floyd Mayweather, la derrota, pues eh, fue un momento en el que el Canelo me parece todavía eh, no estaba listo, ¿no? Para para subirse al ring ante el mejor pues posiblemente de la historia, como lo es Mayweather, pero lo cierto es que en este momento el Canelo, sin lugar a dudas, es el mejor libra por libra del mundo, y, y me parece increíble, Oscarito, que siga habiendo gente, mexicanos, que, que todavía critican y que no creen eh, en que el Canelo pues es el mejor del mundo. A
4: eso iba mi estimado Ernesto, me parece que el Canelo Álvarez ya tiene un sitio bien ganado, ha demostrado, es un tipo que trabaja muy bien, se prepara perfectamente y lo gana bien. Podríamos decir que, que sus retadores eh, son de calidad baja, alta, no solo la gama, pero el tipo siempre demuestra cómo ganarlo, cómo llevar una pelea y cómo eh, sobresalir y demostrar que es el mejor hoy por hoy en el, en el boxeo mexicano.
2: Él hace ver mal a todos sus rivales y esa es una realidad sin lugar a dudas. Vamos a escuchar a todo lo sucedido el día de ayer la victoria de Saúl El Canelo Álvarez ante Pili, Joe Sanders en Arlito,
7: Texas. Saúl Canelo Álvarez hizo bueno los pronósticos y demostró su superioridad desde el inicio de la pelea ante Billy John Saunders... ...quien ya no salió al noveno round por el daño que tenía en el ojo derecho... ...con lo que el tapatío ganó por nocaut técnico para unificar los cetros supermedio del Consejo, de la Organización y de la Asociación Mundial de Boxeo. Tras el combate, el mexicano mostró deseos de ir por el último cinturón que le hace falta. Para mí
4: esto es una rutina de vida. Puedo pelear todo, todos los fines de semana. Ahorita mi, mi meta a corto plazo es unificar los títulos. Ojalá que se pueda dar esta otra pelea, que no se complique porque ya ven que a veces quieren mucho... Y y empiezan a exigir, primero que quieren
8: pelear, luego empiezan a exigir que más dinero.
7: La idea sería enfrentar a Caleb Plant en septiembre por el centro de la FIB. De no llegar a un acuerdo, otra opción sería la tercera pelea contra Genari Golapkin para Sir Deportes. Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias Axel.
2: Ahí está la información de la victoria del Canelo. Y en la Fórmula 1, Juan, pues el checo, la realidad es que todavía no responde lo que se espera de Red Bull. ...fue quinto en el Gran Premio de España... ...todo viene de una mala clasificación... ...y eh, Luis Hamilton eh, con Mercedes fue el ganador... ...Verstappen fue segundo, Bottas fue tercero... ...Leclerc hizo Ferrari fue cuarto... ...y el Checo Pérez en quinto.
3: Sí, el Checo salió en ocho, termina en quinto... ...pudo haber terminado en cuarto, pero lo mencionas muy bien... ...Leclerc se le mete y, y, y el, el mandamás sigue siendo Hamilton... Le gana en la estrategia Verstappen, se va dos veces a los pits, Verstappen solamente una y al final pudo forzar más el coche el británico.
2: Sí, la forma de correr de, de Mercedes el día de hoy, la verdad que es para destacar y por algo están como líderes del de campeonato de escuderías y por supuesto Hamilton como el líder en cuanto a los pilotos se refiere. Escuchamos toda la información del Gran Premio de España.
8: A pesar de la gran salida del Red Bull de Max Verstappen, el piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, conquistó su 98 octava victoria en la Fórmula 1 al proclamarse campeón del Gran Premio de España, cuarta fecha del calendario mundial de la categoría. Lucha por el podio que se le volvió a negar a Sergio Checo Pérez, quien finalizó en el quinto sitio tras lucha con el McLaren de Daniel Richardo.
5: Very
1: difficult to get past, Daniel.
8: Daniel fue extremadamente rápido en la recta principal y sí, me llevó mucho tiempo pasarlo. No pude hacer mi propia carrera. Realmente me quedé atrapado detrás de él. Perdimos mucho terreno para luchar contra Mercedes y Ferrari. Eso significó una carrera realmente muy comprometida. Verstappen fue segundo y Bottas tercero, sitio que estuvo cerca de ser obtenido por Ferrari y Charles Leclerc. A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar. El próximo Gran Premio es en Mónaco
8: el 23
2: de mayo y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
1: Cinco noticias en un minuto.
5: Saúl Canelo Álvarez conquista el cetro supermediano de la OMB tras vencer a Billy Joe Sanders por nocaut técnico, ya no salió para el noveno round. Para mí esto es una rutina de vida, puedo pelear todo, todos los fines de semana. Ahorita
4: mi, mi meta a corto plazo es unificar los títulos, ojalá que se pueda dar esta otra pelea, que no se complique porque ya ven que a veces quieren mucho y empiezan a exigir, primero que quieren pelear, luego empiezan a exigir
5: que más dinero. Luis Hamilton de Mercedes gana el Gran Premio de España, seguido de Verstappen y Botas, el mexicano Sergio Pérez en el quinto lugar. Real Madrid empata dos goles con el Sevilla, el Atlético se mantiene de líder con 77 puntos, el Madrid y el Barcelona con 75 unidades. En la Liga de Expansión definida la final, Morelia se va a enfrentar a Tepatitlán. En la Liga MX, Atlas avanza a la liguilla, al igual que Santos. León se está enfrentando al Toluca y Pachuca a las 9.15 contra las Chivas.
2: Perfecto, muchas gracias a Rodrigo. Y este el 5 en 1 para terminar, Oscarito. Pues hay que ver qué pasa con León y Toluca y un poco más adelante Pachuca contra las Chivas.
4: Y vamos a ver qué nos deja estos cuartos de final.
2: Correcto, y también hay jornada doble, ¿no, Juan, esta semana de la Liga Española?
4: Jornada doble en
3: España, estén te, esténse pendientes, porque en caso de cualquiera de los tres dejen ir puntos,
4: se empiezan a mover los campeones.
2: Correcto, Oscarito, nos vamos.
4: Vámonos, que sea buena semana, feliz Día de las Madres a todas esas mujeres tan hermosas
2: que tenemos como madres. Correcto, me uno a la felicitación, Juan, vámonos. Feliz Día de las
3: Madres, muy buenas noches a todos los que nos acompañaron.
2: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.